0: Estudio como cada semana pues eh, ya estamos por aquí un viernes más con nuestro programita esta semana mandamos saludos y un abrazo a Gonzalo que por motivos laborales pues eh, no va a poder estar grabando con nosotros es una pena porque hoy tenemos una entrevista eh, de lo más interesante y nada como siempre pues eh, dar las gracias a la Universidad Europea Miguel de Cervantes nuestra casa como siempre apoyando eh, todas nuestras iniciativas y donde, bueno, aparte de estudiar, pues eh, yo mismo doy, doy clases allí, así que muchísimas gracias a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Vamos hoy, como decía, con una entrevista eh, que, bueno, eh, los que estéis al día sabéis que es una entrevista top, como se dice hoy en día, y es que tenemos ni más ni menos que a Jordan Santos con nosotros para, para hablar este ratito, esta media hora. Os hago una muy breve presentación de Jordan para que luego él nos cuente bien, eh, un poco más extendido, eh, quién es Jordan Santos y a qué se dedica. Jordan es licenciado en Bibliología con premio extraordinario eh, por fin de carrera y es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con mención internacional y premio extraordinario perdón, de doctorado por la Universidad del País Vasco. Muy buenos días, Jordan. Hola, muy buenas. Bueno, si sigo leyendo aquí tu currículum, tardaríamos un rato y perderíamos bastante tiempo de la, de la entrevista. Por lo tanto, eh, lo primero agradecerte eh, enormemente que estés aquí con nosotros, con un podcast muy, muy humilde. Y para comenzar un poquito la entrevista, eh, yo quería dejar paso a que te presentes tú, Jordan, eh, pues a nivel primero, eh, currículum académico, profesional y de investigación, que nos cuentes eh, en tus propias palabras quién es Jordan Santos.
1: Bueno, pues muy brevemente, ya has dicho igual a nivel académico lo más importante, yo me licencié en Biología y me doctoré ambos por la Universidad del País Vasco, tuve buen desempeño académico y entonces, pues aprovechando un poco esa coyuntura, pasé unos años haciendo un postdoc en Sudáfrica, ese postdoc en, en la Universidad de Ciudad del Cabo, pues de alguna manera cinceló la manera que tengo de ver yo el mundo académico y el mundo de, de la fisiología del ejercicio, que es mi ámbito de investigación por excelencia, eh, Actualmente ejerzo como profesor e investigador en la Universidad del País Vasco. Mis líneas de investigación siempre están relacionadas con el alto rendimiento deportivo. Es una visión un poco general porque inicialmente eh, me centré más en el mundo de las pruebas de fondo, en el atletismo, eh, ciclismo y demás, aunque últimamente mis últimos proyectos se están centrando sobre todo en el trabajo de fuerza, tanto orientado a deportes de resistencia como a culturismo e incluso a deportes de fuerza per se. Entonces, a nivel académico, ese es, mi, ese es mi, mi perfil y todo tiene una explicación. Y es que yo, que hace un biólogo dedicándose a la fisiología, al ejercicio del deporte, bueno, pues yo he sido deportista, inicialmente era atleta. Me gusta decir que un amateur comprometido, llegué a ser internacional con la selección española en las pruebas de 1500 y he tenido medallas nacionales. Y eso, de alguna manera, despertó mi interés de, para saber por qué los atletas de más nivel, en este caso que eran los atletas africanos que tenían que destacar sobre los demás, pues por eso un poco inicié mis líneas de investigación iniciales aunque hace tiempo que dejé el atletismo y actualmente pues compito a nivel recreacional en otro deporte completamente distinto, más relacionado con la fuerza que es la halterofilia, entonces de alguna manera pues compagino un poco mi vida lo que me gusta de verdad que es entrenar con pues, lo que me da de comer que es la ciencia
0: Y ahí está y nos, nos has contestado un poquito no esa... Esa curiosidad que, que veíamos al ver tu currículum, ¿no? Que es eh, licenciado en biología que luego se encaminó hacia la, las ciencias del deporte, ¿no? Era, por ese interés, digamos, esa curiosidad, se puede decir casi científica, ¿no? Hacia el por qué eh, el por qué se llegaba a esos rendimientos. Llegaremos a esa pregunta sobre el, el tema de, de los deportistas africanos. Tengo una preguntita por ahí para mí. Ahí... Eh, después, bueno, como ya también te has presentado a nivel persona y deportista, nos interesaba también un poquito conocer quién, quién eras como deportista. Sí que nos gustaría que, eh, si es posible, nos hables un poquito más extendido sobre tu tesis doctoral, sobre qué trató y qué, y qué conclusiones sacaste respecto a ella.
1: Vale, bueno, mi tesis doctoral es, es, es sencilla, es una tesis doctoral en la que intenté. El, el título parece más glamuroso de lo que luego realmente <risa> Básicamente, en la tesis doctoral intenté. Discernir qué factores biomecánicos, fisiológicos, antropométricos, incluso psicológicos, diferenciaban a atletas de distintos perfiles. Por distintos perfiles me refiero a mediofondistas versus fondistas, élite versus recreacionales, eh, atletas de origen europeo versus atletas de origen magrebí. Y como yo en aquella época era todavía un atleta activo, pues tuve relativa facilidad para reclutar la muestra, porque básicamente casi cualquier atleta de cierto nivel del País Vasco pues tenía yo contacto personal con él y pues por pedirles el favor participaron en mi tesis y, y básicamente eh, llevé a cabo la tesis un poco orientado a, a eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunas de las preguntas que creía responder en esa tesis, pues habrían nuevas preguntas. ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás la, lo más novedoso que puede ser de esa tesis era la comparación entre atletas europeos y atletas magrebíes. Y claro, yo al buscar en la literatura científica eh, diferencias entre atletas oriundos de distintas latitudes, pues lo que vi es que la mayoría de la investigación venía de un grupo de investigación concreto en Sudáfrica. Y entonces, ni corto ni perezoso, contacté con ellos y e hice una estancia de investigación durante mi tesis precisamente pues, para profundizar un poco en esa línea. Y vi que ellos habían investigado ya pues, atletas sudafricanos negros versus sudafricanos blancos. De alguna manera, entré en esa línea de investigación tan difícil que es el comparar la, las, las etnicidades entre ellas y, y fue de alguna manera lo que me abrió el camino a hacer un postdoc donde ya estudié de manera más, más en detalle a los atletas kenianos versus los atletas eh, de origen europeo. ¿no? Entonces la tesis en sí, como digo, pues se centró hasta ahí y, y mucha gente piensa que mi tesis doctoral se centró en el fenómeno africano de las pruebas de fondo y no es así, eso fue ya mi postdoc, eso fue una vez defendía la tesis eh, cuando, cuando hice el postdoctor. Pues fue una tesis doctoral, la verdad que bastante prolífica, llegué a publicar nueve papers con esa tesis, me valió un premio extraordinario y, y estoy muy orgulloso de ella, pero con la perspectiva del tiempo ahora la veo y es verdad que es una tesis entre comillas simple, lo único que tuve es mucha fortuna de poder reclutar mucha muestra, pero por, porque era un atleta yo en activo en ese momento, si no probablemente no habría tenido tanto, tanto éxito.
0: Bueno, bueno, pero nueve publicaciones ya es bastante para quien sepa un poco de esto. Los, los estudiantes que nos escuchan ahora no está mal, ¿eh? sí, que, sí que fue bastante prolífica. Eh, como nos decías, Jordan, en la, en la presentación tuya, últimamente estás eh, más enfocado hacia el entrenamiento de fuerza. Vamos con uno, una pregunta clásica que si, a, a nosotros nos la han he hecho muchas veces aquí en el programa y la, la hemos contestado siempre, siempre cada, cada mes. Dedicamos un programa entero a dudas y preguntas de la gente, y esta es alguna esta es una que se nos ha repetido ya estos dos, estos dos años, tanto el año pasado como este, y es, ¿deben los corredores eh, de fondo especialmente trabajar la fuerza? Si sí deben, ¿y por qué deben entrenar la fuerza?
1: Sí deben entrenar la fuerza, deben entrenarla durante todo el año, deberían entrenarla al menos dos días a la semana, deben entrenarla porque la fuerza, por un lado, Puede aumentar la eficiencia, es decir, mejora la economía de carrera del deportista, va a reducir el riesgo de incidencia de lesiones, va a aumentar la capacidad de asimilar trabajo, eh, probablemente la fuerza nos ayuda a mejorar nuestra biomecánica. La fuerza puede implicar el desarrollo de ciertos parámetros relacionados con el rendimiento de las pruebas de fondo, es decir, el poder acabar más rápido una carrera, por ejemplo, eh, el sufrir menos desgaste en, lo, en los últimos kilómetros de una prueba de largo aliento, etc. Entonces, la fuerza es absolutamente imprescindible, es uno de los, los capacidades condicionales por excelencia del rendimiento, no son las pruebas de fondo, sino en todos los deportes, y un deportista que entre en la fuerza de manera eficiente versus un deportista que no lo haga va a tener una ventaja importante, entonces... Eh, es verdad que hubo un tiempo donde la fuerza estaba de alguna manera pues, un poco olvidada y hay ejemplos de ello, pues, sobre todo en corredores maratonianos, donde prácticamente tenían aversión al gimnasio con miedo de igual crear una, hi una hipertrofia excesiva y que eso afectaría negativamente a su rendimiento. Hoy en día sabemos que la fuerza si se trabaja de manera correcta no, no, va a, no va a causar ningún tipo de problema. Y yo de hecho a los deportistas a los que he asesorado pues mínimo dos días de fuerza específica semanales les recomiendo durante toda la temporada. Evidentemente no se va a trabajar igual en um, macrociclo de carga a la temporada que en el macrociclo específico ya más cerca de competición, pero a pesar de todo es absolutamente imprescindible e irrenunciable. Yo creo que a nivel ya práctico esto está cambiando porque los nuevos graduados ya son conscientes de, este, de esta problemática y en las pistas los jóvenes entrenadores ya están empezando a dar la importancia que merece y se está viendo los resultados de, de que las marcas no dejan de mejorar.
0: Eso es. Bueno, aquí un testimonio más de lo que Gonzalo y yo siempre repetimos cada semana, cada programa que hacemos del entrenamiento de fuerza y su importancia. Eh, me recuerdo un poco, según, según hablabas, eh, recuerdo que teníamos un profesor en la universidad, eh, Gonzalo Cuadrado, eh, que siempre nos decía que todo es fuerza, que eh, todo es fuerza, simplemente es diferentes manifestaciones de la fuerza. Él decía... Estarás al corriente, ¿no? Hay, hay autores o personas que defienden que la resistencia es fuerza, que la velocidad es fuerza, que simplemente es diferentes formas de, de manifestar la fuerza. No sé si tú lo ves así, porque yo, sinceramente, a día de hoy, no, no tengo muy claro si lo veo como tal. Eh, si tuviese que posicionarme hoy en día en este mundo de posicionarse, diría que, que, que sí, que más bien todo es fuerza expresado de diferentes maneras. No sé si tú lo ves del mismo modo.
1: A ver, desde un punto estrictamente físico, la fuerza es masa por aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando estamos corriendo un maratón estamos acelerando una masa que es nuestro peso corporal a alguna distancia, eso es trabajo. Entonces, evidentemente, desde un punto de vista estrictamente físico, efectivamente todo es fuerza. Incluso si somos estrictos, las pruebas que nosotros consideramos de resistencia no son resistencia. ¿Por qué? Porque la velocidad no es más que eh, cubrir una distancia determinada lo más rápido posible. 100 metros es velocidad, 200 también, 400 también y 800 ya no. Estamos cubriendo una distancia lo más rápido posible, ¿verdad? Si fuésemos estrictos, la resistencia sería mantener una determinada intensidad de ejercicio lo más durante el mayor tiempo posible. No hay ninguna prueba en atletismo que cumpla esa característica. Entonces, incluso un, un maratoniano podríamos considerarlo un velocista largo y de la misma manera eh, podríamos considerar que es el que es capaz de aplicar más fuerza durante... 42 kilómetros. Y es y realmente es así. Evidentemente, una cosa es la física y otra es la realidad. Entonces, en la realidad, aunque senso estricto sí que son manifestaciones de la fuerza, en, desde un punto de vista práctico no hacemos el approach de esa manera. Porque el hecho de que un maratoniano eh, realmente haga una prueba entre comillas de velocidad, porque te cubrir una distancia lo más rápido posible y no mantener un ritmo concreto durante el mayor tiempo posible, pero a pesar de todo, evidentemente una cosa es el rigor de la física, digamos, y otra cosa es que luego a la hora de entrenarlo, hacer el approach, pues a, lo, utilicemos otra terminología. A mí esto me recuerda mucho también a la terminología de lo que ocurre, por ejemplo, con el, con, con el lactato. ¿de acuerdo? Pongo este ejemplo porque yo creo que es bastante, bastante fácil de entender. Hay entrenadores, por ejemplo, que consideran incorrecto, con toda la razón del mundo, eh, hablar de pues, trabajo anaeróbico o trabajo aeróbico y demás, ¿de acuerdo? Entonces, senso estricto, es verdad que cuando nosotros hacemos un trabajo de muy alta intensidad, la disponibilidad que tienen los músculos de acceder al oxígeno es completa, hay una presión eh, arterial de oxígeno completa, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, las rutas metabólicas que utilizamos en esos ejercicios de alta intensidad, como son, requieren tanta demanda, pues son la ruta láctica o la ruta de la fosfocreatina o la que sea, donde no es necesario el oxígeno, pero que no, haya, que no sea necesario el oxígeno no implica que no haya oxígeno disponible. Entonces la palabra anaeróbico, desde un punto de vista estrictamente físico, es incorrecta, porque oxígeno hay, aunque no se use. Entonces, hay, hay entrenadores que abogan por cambiar la terminología y no utilizar las palabras de aeróbico o anaeróbico. Puede tener sentido desde un punto de vista estrictamente riguroso, pero luego en el mundo real, en la práctica del día a día, es la terminología clásica que se ha utilizado siempre, la gente lo entiende y entonces, pues tampoco hace daño a nadie que eso es una terminología que, en su estricto, no sería correcto utilizar. Pues pasa un poco lo mismo con lo de todo es fuerza, pues sí, todo es fuerza, pero no, no es práctico utilizarlo de esa manera.
0: Es. Eh, me gusta esa respuesta de, bueno, eh, eh, cuando lo llevamos a la práctica o que no se tome a, eh, de forma súper estricta la, la terminología. Aquí nos pasa muchas veces, ¿no? Es un programa que hablamos de entrenamiento y hábitos de vida y, evidentemente, eh, a veces necesitamos generalizar porque no podemos personalizar a cada oyente, entonces siempre decimos, por favor, eh, que no nos mate nadie, que estamos generalizando, hablando un poco en general, que, que es el modo que podemos intentar divulgar. Has mencionado el tema del lactato y bueno, pues investigando un poquito en, en tu carrera, hemos visto que estabas o que has desarrollado una herramienta tecnológica que a partir de algoritmos estima dicho umbral. Eh, cuéntanos un poquito cómo es esto, a mí me ha parecido eh, interesantísimo, vamos.
1: Vale, bueno, esto es un proyecto, yo estoy en un grupo de investigación donde hacemos sensorización virtual para bioingeniería, trabajamos con ingenieros, y entonces nosotros hicimos un proyecto de investigación que, bueno, lleva a cabo una tesis doctoral y hay una empresa comercial interesada en desarrollar un producto que tenga, digamos, venta comercial, que es un pulsómetro, que en base a determinados parámetros, en este caso de variabilidad de frecuencia cardíaca, permita estimar el umbral del lactato individual de una persona sin necesidad de tomar muestras de lactato sanguíneo, porque es uno de los factores limitantes, no todos los entrenadores tienen acceso por ejemplo a un analizador de lactato o no todo el mundo sabe hacer una punción para extraer o medir lactato de manera adecuada entonces nosotros pensamos que, sobre todo igual gente que entrene por su cuenta sin entrenador pues sería una herramienta interesante el poder estimar tu umbral de lactato de manera más o menos fidedigna, sin necesidad de disponer de estos aparatos, sin necesidad de tomar sangre de manera invasiva y demás entonces hicieron si una serie de de pruebas físicas a letras de distintos perfiles, pruebas incrementales donde nosotros estimamos de la manera tradicional el umbral de lactato en este caso utilizando una, una técnica que se conoce como DMAX que es la en mi opinión la mejor manera de, de medir el umbral de lactato y después como co eh, recogimos datos de frecuencia cardíaca, de variabilidad de frecuencia cardíaca de bueno, decenas y decenas de marcadores de frecuencia cardíaca eh, los ingenieros desarrollaron una serie de algoritmos con inteligencia artificial que básicamente ellos lo llaman entrenamiento, digamos el ordenador hace un entrenamiento que es de alguna manera yo no lo sé por cómo lo hacen pero vamos correlacionan matemáticamente y hace una serie de, de pruebas para ver qué ecuación en base a estos parámetros de la frecuencia cardíaca pueden estimar de manera más exacta ese umbral de lactato de cada uno de los atletas entonces llega a cabo a un algoritmo concreto que es individual entonces, eh, la idea es que un pulsómetro, nosotros podamos decirle, podamos en un pulsómetro diseñar un test, que puede ser un test incremental, y en base a esos parámetros de frecuencia cardíaca que ese pulsómetro ha medido, que un pulsómetro que sería un comercial, digamos, un pulsómetro específico, nos pudiera estimar de manera fidedigna el umbral de láctea. Entonces ese, como digo, ha sido publicado científicamente, hay una tesis doctoral ya en ello, una empresa comercial interesada en el producto y, bueno, pues la cosa un poco a ver, a ver si va para adelante o no. Yo creo que es algo interesante. Y lo mismo relacionado con esto, pues estamos también diseñando un producto también que creo que puede ser interesante, que es una camiseta que con una serie de sensores detecta los niveles de lactato en sudor. Entonces también a ver si esto podríamos de alguna manera evitar esa invasión de sacar sangre para estimar lactato eh, y poder hacerlo de manera indirecta en sudores es una cosa que también que está en desarrollo y bueno, pues con los ingenieros estamos desarrollando este tipo de herramientas que de alguna manera es llevar todo lo que se hace en los laboratorios de manera un poco teórica pues al mundo real y que el mundo del deporte pues se pueda beneficiar un poco de, de los nuevos avances. Todavía no está en el mercado, pero bueno, es algo que, que estamos trabajando en ello.
0: Pues esperemos que llegue porque es lo que dices tú, los que hemos tenido que hacerlo en el campo al final dices, joder, esto... Bien, pero qué, qué poco práctico a veces es la, la, la solución que se nos da a, a nuestro ámbito. Al final vamos a tener que estudiar todos Big Data, ciencia de datos y todo esto porque bueno, yo lo he intentado en su momento, ¿eh? pero por falta de tiempo la verdad es que dije uf, no puedo seguir por aquí, pero, pero está claro que, que, que es un buen cruce de, de mundos, el de la ciencia de datos y, y las ciencias del deporte. Hablábamos antes, eh, eh, también en la presentación, el tema de eh, las etnias en, en el tema de, de, del rendimiento deportivo. ¿Qué hay de cierto? Vamos a utilizar este término eh, con el famoso ADN africano o el gen africano. Muchas veces se dice, es que estos tíos es que tienen un, tienen un gen, son, son unas máquinas y nadie les va a ganar. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
1: Vale, bueno, pues no sé qué, qué base tenéis de genética, pero muy brevemente. Todos los seres humanos tenemos los mismos genes pero cada, población, cada persona puede tener distintas variaciones de estos mismos genes. Entonces, no es que los genes africanos sean distintos, sino que quizás hay determinadas versiones de esos genes que todos tenemos que son más prevalentes en unas poblaciones u otras. Por hacer un ejemplo, hay aproximadamente bien descritas, hay más, pero bien bien descritas hay unas 100, 100 genes que tienen cierta relación con el rendimiento deportivo. Hay algunos genes que son muy claros, por ejemplo, el gen SRI determina el sexo. Evidentemente, ser hombre o ser mujer es clave para el rendimiento deportivo porque solo el ser hombre ya te pone de partida con cierta ventaja sobre casi el 50% de la población. Entonces, el gen SRI puede ser un marcador de determinante rendimiento deportivo. Hay genes relacionados con la heredabilidad de la estatura. En determinados deportes, ser más alto o más bajo puede ser interesante. Por ejemplo, el baloncesto, a más alto en general pues es más ventaja. Hay genes como puede ser el gen de la alfa-actinina 3. Hay dos versiones, la l perdón La R y la X. La X da proteína no funcional, la R proteína funcional. Es prácticamente imposible llegar a la élite en las pruebas de velocidad si no tenemos al menos para ese gen en concreto una copia del alelo R. ¿Qué es lo que pasa? Que en Jamaica el 98% de la población tiene una copia para el alelo R, en España el 40%. Entonces ya de partida la mitad de la población española no podría ser velocista, en Jamaica prácticamente el 100%. ¿Son genes distintos? No. Lo que pasa es que la prevalencia de los alelos buenos, digamos, de las versiones buenas, es más alta en algunas poblaciones que en otras. Pues bien, esto ocurre también en África. En África, aunque hay ciertas corrientes que dicen que no tiene base genética, la superioridad en las pruebas de fondo de los kenianos o de los etíopes, curiosamente, lo que sí que se ha encontrado es que en cohortes de élite, tanto de kenianos como de etíopes, está sobre representado algunos haplogrupos que no son los mayoritarios en su población. ¿Qué quiere decir esto? Los haplogrupos son marcadores, en el caso de los kenianos se ha visto en el haplogrupo mitocondrial, es decir, herencia matrilineal, herencia materna, en el caso de los etíopes se ha visto en haplogrupos del cromosoma Y, es decir, herencia paterna. Básicamente lo que se ha visto es que en Kenia el haplogrupo mayoritario no es el que mayoritariamente tiene los atletas de élite. Los aletas de élite están sobre representados con el haplogrupo L0, que es un haplogrupo rarísimo en Kenia, pero curiosamente, a pesar de ser rarísimo, los que son kenianos de élite tienen el L0. Es como si los kenianos de élite pertenecieran mayoritariamente a un linaje concreto. Entonces, algo de base genética hay, porque si no, no compartirían ese linaje específico. Y lo mismo pasó en Etiopía, lo que en este caso no es un haplogrupo mitocondrial es un haplogrupo del cromosoma Y. Entonces, esto está publicado. entonces Esto no es ningún misterio. No se puede afirmar rotundamente que la única y exclusiva razón de su grandísimo rendimiento en pruebas de fondo sea genética, pero que hay cierta base genética es innegable. Aparte se han estudiado otros, otros gen como el, el gen de la enzima convertida en angiotensina, el gen de la alfactinina 3, y se ve que las frecuencias de los alelos vamos a decirlo así, beneficiosos para el rendimiento, son altos en esas poblaciones. Entonces, algo de base genética sin duda hay. Evidentemente hay más factores. Hay tanto factores innatos como factores, digamos, más relacionadas con el entorno o el estilo de vida, pero que la base genética existe es, es absolutamente obvia e innegable básicamente porque está publicado.
0: ¿Qué relación guarda, si es que guarda esto con la epigenética y si nos permites una breve explicación para quien no conozca lo que significa la palabra epigenética y qué relación puede tener o no con esto?
1: Vale, la epigenética. La epigenética básicamente es que en función de factores ambientales, determinada, determinados genes que tengamos nosotros se expresarán más o menos. Entonces nosotros podemos... Esto una manera de entender la epigenética. Yo creo que lo más sencillo es nos vamos un momento al deporte y vamos al mundo de la salud. Nosotros podemos tener cierta predisposición a tener cáncer, pero si no damos ese factor ambiental que active esa predisposición quizás nunca lo suframos. Sin embargo, si yo tengo la predisposición y soy un fumador empedernido, quizás lo desarrolle, pero esa misma predisposición con un estilo de vida perfecto quizás nunca se desarrolle. Eso es la epigenética, ¿de acuerdo? Pues hay determinados genes que en función de factores de vida, de dieta, exposición prenatal a alta altitud, altos niveles de actividad física durante la niñez, etcétera, etcétera, puede que se manifiesten o no se manifiesten. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Kenia? Pues en el caso de Kenia, por ejemplo... Eh, es un centro de alto rendimiento natural para producir talentos deportivos, porque estamos hablando de una altiplanicia, 3.000 metros de altitud, a disposición prenatal, multigeneracional a alta altitud, altos niveles de actividad física durante la niñez, una dieta específica, factores relacionados con el trabajo duro, el tipo de entrenamiento, eh, todo de, de alguna manera hay un montón de factores ambientales que coadyuvan a que aquellos que tengan cierta predisposición la puedan llegar a desarrollar. Porque yo puedo tener la mayor predisposición del mundo para ser un talento deportivo, pero si he tenido entre comillas la mala suerte de nacer en, yo qué sé, en Europa, en una familia sedentaria, donde no he tenido ningún apoyo y todo mi objetivo vital es jugar a la PlayStation y comer doritos, pues probablemente nunca se llega a desarrollar ese talento innato oculto que tengo. Pues a qué ayuda que se manifieste y se desarrolle, pues en este caso la epigenética, dieta, estilo de vida, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, en África es muy, muy favorable, en Europa no tanto.
0: Genial. Eh, como te comentaba antes de, de que empezáramos a, a grabar, Jordan, pues eh, muchos de, lo, de la gente que nos escucha, de nuestros oyentes, pues son chicos y chicas que están estudiando ahora mismo ciencia de la actividad física del deporte, algunos que acaban de terminar, pero bueno, digamos que, que nuestra mayor población diana eh, son, es este perfil. Eh, ¿Cómo ves tú eh, en España el mundo de la investigación en nuestra rama eh, porque muchos chavales nos preguntan si es viable eh, dedicarse a esto profesionalmente con, con ciertas garantías en nuestro país. A la investigación.
1: la investigación.
0: A la investigación.
1: A ver, si los estudiantes son buenos, y cuando me refiero a buenos me refiero a excelentes, se puede, pero hay que ser excelentes. Entonces, un estudiante que sea número uno va a poder a aspirar seguramente a una beca FPU para formarse Si una beca FPU ya te garantiza 3-4 años de un sueldo más o menos digno donde poder dedicarte a tus estudios si esa tesis doctoral es exitosa, es prolífica has trabajado bien, es probable que puedas eh, optar a las becas postdoctorales, una beca postdoctoral que te permita formarte en el extranjero durante dos o tres años más en función de tus resultados y tu nivel Puedes encadenar distintos postdocs o puedes intentar volver a España con una de las múltiples becas que existen. O pueden ser, por ejemplo, tienes las becas eh, Ramón y Cajal, que son para investigadores excelentes. En la Universidad del País Vasco hay una beca propia que se llama Iker Vasque. Entonces hay una serie de, de becas, la Juan de la Cierva, etcétera. Pues a las que se puede intentar aspirar si queremos perseguir una carrera investigadora. ¿Qué es lo que pasa? Que son súper competitivas. Y no hay una rama en ciencias del deporte como tal, no hay becas Ramón y Cajal en ciencias del deporte, hay ciencias de la salud, ciencias sociales... Claro, en ciencias de la salud, alguien que trabaja en deporte tiene que competir contra investigadores en cáncer, en obesidad, en diabetes, en digamos enfermedades que quizás como tienen algo más de peso en la sociedad, pues seguramente serán más valoradas en los, eh, en los comités. A pesar de todo hay Ramones y Cajales excelentes en España en ciencias del deporte, como puede ser, por ejemplo, Jonathan en la Universidad de Granada, que es un tío súper prolífico y hay, hay más ejemplos, pero hay que ser muy bueno y muy competitivo. Entonces, la manera más sencilla de dedicarse al mundo a la investigación en ciencias del deporte en España es como docente universitario. Entonces, si nosotros conseguimos entrar a de la universidad como docente universitario, los docentes universitarios son PDI, personal docente e investigador, con lo que aparte de la carrera docente como profesor, pues hay que hacer, eh, puedes hacer tus proyectos y tus investigaciones. Es mi caso. Yo soy profesor, doy clases, pero a pesar de todo, pues estoy en un grupo de investigación, investigo, pero no es mi única labor, porque dedicarse única y exclusivamente a la investigación, aun siendo posible, solo está al alcance de... De los mejores expedientes y los mejores estudiantes, no es algo que cualquiera pueda alcanzar.
0: Eh, Jonathan de Granada, Jonathan Ruiz, si no me equivoco, era su apellido, puede Jonathan, ser, ¿no? Sí, es que le he escuchado en algunos congresos y cierto, es, 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 es un, es un tipo tiene, increíble. <risa> no
1: sé, o sea, ¿qué, ¿Qué índice H tiene Jonathan? ¿100 o algo así? Jonathan ¿sí? es <risa> sí, era, sí. Jonathan's en España y uno. Mm, uh -huh.
0: Te digo porque al mencionarlo digo yo creo que, que, que hablas de él porque le he escuchado en varios congresos y
1: él es del mundo del deporte pero trabaja digamos en el ámbito de deporte para la obesidad, más orientado a la ah. salud si quieres ser especialista en rendimiento deportivo como es mi caso, es muy muy difícil competir muy difícil.
0: venga, última pregunta Jordan, para no robarte más tiempo y aquí eh, me salgo un poco de todo lo que hemos hablado para, para, para hablar un poco de, de hoy en día, cómo son las cosas y de la actualidad, ¿no? y es que eh, hoy en día, esto es una pequeña reflexión mía, eh, que te dejo como última pregunta para, para contestar y es, en mi opinión parece que se buscan a día de hoy respuestas sencillas ¿no? el, el blanco y el negro hacia nuestras dudas y buscamos ese sesgo de confirmación, solo escuchamos, leemos o vemos lo que, lo que queremos oír ¿no? eh, desde una perspectiva científica o investigadora que es de lo que venimos a, a, hablando, eso hace que se ponga en duda el investigador o al científico, porque Muchas veces no, no, no se pueden dar, o casi siempre no se pueden dar esas respuestas eh, eh, blanco o negro. Eh, desde tu punto de vista, ¿cómo vives este fenómeno de la polarización existente? Si, si crees que es más difícil que nunca divulgar por este, por este hecho.
1: Vale, a ver, ese es un problema típico de la, de la ciencia, que es lo que se llama cherry picking en inglés, que es básicamente me quedo con la evidencia que confirma mis sesgos y descarto la que no. Entonces, es muy difícil ser crítico porque las, las personas tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestros prejuicios y normalmente ante cualquier tema siempre tenemos una opinión preformada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando llega ese caso, nosotros tendemos a ser muy crítico con la metodología de aquellos artículos que de alguna manera van en contra de nuestros prejuicios y solemos ser más laxos y permisivos con los errores metodológicos que, que, que tienen los artículos que confirman nuestros sesgos. En este caso es, es un ejercicio de responsabilidad individual y de crítica individual el ser capaces de interpretar con cierta distancia la metodología, ver si la metodología es correcta y si los resultados van en contra de nuestros prejuicios. Hay que ser lo suficientemente maduro y adulto para, para darnos cuenta de que quizás estamos equivocados y que cambiarlo. En el mundo del, de las ciencias del deporte a veces nos hacen el trabajo otros por medio de los metaanálisis, por ejemplo, y entonces se suele dar respuesta a, a una pregunta científica de manera genérica teniendo en cuenta toda la evidencia disponible, tanto la que está a favor como la que está en contra y en base a eso salgan las respuestas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese metanálisis que se convierte en la nueva verdad absoluta, quizás nuevas investigaciones en el futuro lo dejen obsoleto y la nueva verdad absoluta cambie. Como son buenos los estiramientos, ¿sí o no? Pues según en qué época mires de ser malísimos a ser buenísimos a ser indiferentes. ¿Provoca el acta fatiga? Pues de provoca fatiga a no provoca fatiga a no lo sabemos. Y, y tantas cosas... Entonces, eh, lo que tiene que hacer un investigador Nobel que se encuentra en este problema pues ser muy crítico en la metodología de los artículos y si un artículo con una buena metodología de alguna manera refuta nuestros prejuicios, pues habrá que, habrá que intentar cambiar de opinión, que al fin y al cabo, cuando se cambia de opinión en base a datos, yo creo que es un ejercicio de madurez intelectual.
0: Genial. Bueno. Nosotros desde aquí, desde Field Life Studio, intentaremos seguir divulgando de forma lo más honesta posible en base a los últimos conocimientos. Jordan, pues hasta aquí hemos llegado no te queremos robar más tiempo agradecerte de nuevo enormemente que hayas estado con nosotros es una auténtica maravilla que, que gente como tú estéis aquí, eh, Carlos Balsalobre que, que, que me consta que, que tienes relación con él has estado tú Bueno, eh, personajes eh, eh, como vosotros hacéis que, que, que la divulgación en nuestro ámbito sea, sea mucho más interesante muchísimas gracias Jordan
1: un placer estar con vosotros
0: bueno, y desde aquí pues acabamos el programa como siempre y como cada semana eh, renovando nuestro agradecimiento a la Universidad Europea Miguel de Cervantes y como siempre recordaros, cada viernes sobre las 2 del mediodía sale un nuevo podcast, podcast en Spotify en ebooks de feel Life Studio y si queréis seguirnos por las redes en Instagram arroba feel life 2.0 aquí nos tendréis eh, cada semana Un abrazo a todos